0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾蛇，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不请不散。两周前，我们向大家征集了有关影响了我们一生的影视剧的故事。刚一发出来啊，就收到了很多朋友的踊跃投稿。看完大家的故事之后，我们发现，影视剧对大家的影响真的远超出我们的预期。虽然对于父母一辈的人来说，影视剧可能是导致我们学习下降的罪魁祸首，可实际上它可能在我们想不到的地方启发了我们的人生，也可能在艰难的日子里给予过我们最温暖的陪伴，甚至还塑造了我们对世界的看法。不过，我想所有的影响还是得从模仿开始
1: 。我叫楚楚，是。九八年生的一个小巨蟹，对我影响最深刻的一个电视剧的话，就是《仙剑奇侠传一》。我当时看这部电视剧的时候，应该是十一或者十二岁左右。那是在我父母的卧室里面，那个电视机的话，其实就是以前那种屁股很大的电视机，还有一个很大的窗子，然后是在那个电视机的后面。就相当于那个阳光透进来，然后我就是小小的一只在电视机前面对着那个阳光，好像是创造了一个天然的看电视剧的这样一个环境和氛围。当时随机的打开了一个台，正在放一个灵儿的镜头，哗一下就吸引了我。那个画面大概就是他站在那个风里面，然后有红色的蒲公英，好像。然后我当时哇，好美呀！再加上他当时那种很灵气的在看着那个蒲公英然后笑的那种动作，我就觉得哇，好好看！然后我就开始看了，然后一头扎进去，从我爸妈出去，然后一直看到他们晚上回来。这个片子还可以说是我青春心里的启蒙片。印象最深刻的剧情就是胡歌对灵儿刮鼻梁。之前的时候，其实对刮鼻梁这个动作没有太大的什么感觉，但是就在那个环境，然后他塑造了当时一个很青春的男孩和一个很懵懂的女孩，两个人被关在一个很私密的空间里面，男孩就用手指去刮女孩的鼻梁，然后轻轻的、小心翼翼的，然后你就觉得，哎，这两个人产生了一点不一样的东西，但是又在沟通，又在碰撞的那种感觉。其实，在看完这段之前的话，我对于自己是男孩还是女孩，这个其实是不太在意的，因为我小时候甚至有剃过那种很短很短的头发，我妈会觉得我像假小伙子一样的感觉。但是在当时看完了这一瞬间之后，我就突然的产生了一种很异样的感觉，就是我开始觉得那个女孩特别吸引人，你会想通过模仿她来增加自己的魅力。然后我当时就偷了我妈的蚊帐，大剪特剪，琢磨着怎么去编成那个赵灵儿衣服的那个形状。然后最后我真的搞出来了，就特别酷的，改成了一个抹胸的裙子。因为蚊帐四周有绒毛和亮片，它会让我觉得有那个赵灵儿那种细细碎碎的东西。而且我还在上面剪了很多条子。现在想想的话，有点像野人穿的衣服。但是自己当时是很满意，很满意。然后我要穿着它，然后就在我们家，我要出去，然后给小伙伴看。但是我妈不愿意，然后她说：“你别丢人了，你就在家待着吧。”然后就就让我在家穿。那我也是尽量争取了这个权益，然后在家穿了一天。我当时有关注一个小男生，他是坐在我后桌的一个男生，然后我们当时给他起外号叫林黛玉。他身上就是有一种中性美，然后我当时特别想要博得他的注意力，但是他老不理我。在当时课间活动的时候，一瞬间就产生了一种我想要模仿的冲动，我就摘了一朵小黄花，然后放在鼻子上的那闻，我是。故意做那个动作，故意停留。本来你摘花就是玩的，不会说在那摆 pose， 还要用眼神过去瞟，就是看周围的人有没有看我呀，赶快来看我，你看我这姿势好不好？结果盯人家半天之后，然后他终于转过头来了。结果他第一句话就是问我：“你鼻子上好像沾了黄色的东西，是什么呀？”一瞬间，其实产生了一种很……很羞耻的感觉，尤其是旁边还有我很多其他的朋友，然后他们都看我在干什么呢？就一个动作一直在那，然后完了之后我就觉得啊，一直在那洗笛子。还有一次有意思的事情，就是和小伙伴一块儿，因为我们家那边有一个小溪水，那边有很多大石块，然后你可以坐在那上面玩水。小的时候经常就是在那儿就是打水仗啊什么的。但那时候都是男孩子似的那种撒野，你你不会太顾及自己的所谓的形象。但是在看完那个之后，我莫名的想要有那种就是大女孩的魅力，然后我就把那个脚尖儿绷直了，就有点像别人跳芭蕾舞的那种，想象着自自己粉色的脚趾头在阳光下，然后扑腾着水花。但是现实是什么样的？我觉得打旁边的小伙伴应该也知道，然后他们在那。干啥呢？好像只有我一个人不太对劲的样子。当时的画面的话，大概应该是一个晒得很黑的，然后又干瘦干瘦的小女孩，她把自己的那个裤衩撩起来，在水边，然后绷起脚尖，在那故意的踩水。完了之后，我还很陶醉，就是我觉得他们是不懂美
2: 。大家好，我叫小新，今年。十九岁对我影响最大的影视剧是《蜡笔小新》，准确来说，它是一部动漫。它是有一段时间影响我是很大的，就是在我复读的那一年，因为复读就相当于是判了一年的有期徒刑的那种感觉。其实当时是处在一个很紧张的状态下了，因为当时我是没有手机，就会偷偷拿我爸的手机看几集《蜡笔小新》。看这个真的很减压，对于我来说，它最吸引我的一个地方就是它里面所独有的那种氛围感和温馨的一个大家庭。有一个剧场版，就是叫《大人帝国的反击》，里面有一段关于小新爸爸管制的回忆啊，特别触动我。那个回忆里面是从管制孩童时期。到他求学啊，工作，然后再到和美芽结婚，有了小新、小葵，每一个阶段都很真实，就是是大部分人的人生过程吧。然后也会在脑袋里面就幻想未来和自己相爱之人，就是养育两个小孩，最好大的是男孩，小的是女孩，然相差五岁，然后再养一只小狗。就是高考前一天，然后我是买了那种袜子，像是带有蜡笔小新图案的那种袜子。我妈对我就是明天就是高考能不能行，她心里也是没有数的。我就是我当时就是拿出蜡笔小新的袜子，然后走到我妈面前，很故作镇定的跟她说：“妈，你看我明天就要穿这双袜子去考试，我明天一定可以的。”然后我妈当时就会就说：“嗯，肯定可以的。”考试那天真的就没有说紧张，就是是正常发挥那种，考出来的结果也是比较满意的，也是一个小新带给我的一个心态吧
3: 。我叫齐川，呃，我现在是一名互联网从业者，今年刚过而立之年吧。对我影响很大的，以及给了我最多陪伴的一部动画片是《樱桃小丸子》，他一直都是在讲他们家。孩子、父母、爷爷奶奶住在一起是什么样的一个生活？小丸子跟爷爷之间就是很典型的那种，隔壁的人对孙子孙女的这种溺爱。然后爷爷一直就是特别在意跟小丸子的关系，然后在意小丸子小的脾气、小的不开心，就在意嗯你是不是不喜欢爷爷了。然后他就会默默的，然后脸上很多的黑线，就是感觉非常凄凉，然后秋天的落叶凋零的那种感觉
2: 。小丸子。小丸子，怎么怎么会？我和小丸子之间的距
4: 离变得越来越远了
3: 。啊、其实我觉得这道这道像是提供了一个比较美好的、和谐的一个大家住在一起的这样一个生活范本。看他们的时候，你会觉得跟家人在一起是一个很温馨的东西。比如说结婚，然后有小孩然后甚至说跟双方或者对方父母住在一起不是一件非常可怕的事情，就我觉得这可能潜移默化影响了我对于就是家里相处方式的一个选择。然后，所以在在身边有很多人可能对于找对象啊、生孩子啊很犹豫的时候，自己反而是至少从从精神状态上准备好了要迎接一个自己的家庭。因为我们的小孩今年刚出生，嗯，在小孩出生之前的话，肯定是不需要跟老人住在一起的嘛。然后现在就是，就是我跟他爸爸都要上班的时候，嗯，肯定免不了会需要奶奶或者姥姥过来帮忙，白天看一下孩子。所以现在是一半意义上的住在一起吧。我最近印象很深的就是十一的时候，公婆家是内蒙的，然后我们就带孩子一起回内蒙过了一个假期。带他去公园玩的时候，买了一个气球，一个红色的气球。呃，在我我们带着孩子放完假走了之后，气球他就带不走嘛，就留在呃公婆家里面了。然后奶奶是跟我们一起回北京，然后这样爷爷就一个人留在了内蒙的家里面。然后他就每天给我们拍那个气球的照片，就就一直在在给我们更新那个气球的状态。然后就说宝宝的气球漏气了，应该只能飞到房子的一半了，本来是顶到天花板。第二天说落地了，落地了之后呢，他又把那个气球又挂在了，就是我们结婚呢就办婚礼的时候布置房间的有个拉花上面，他的气球坐在了拉花上面，然后这样他又又顶到天花板了，说这样弄了一下好像还可以。然后当时我就觉得这个爷爷就是，嗯、啊，怎么说呢，就是有点好笑，但是又有点凄凉，就让人有点心疼。就是想想孙女想的嘛，我因为我当时在上班，所以我不能有有很多感情流露。但是我现在讲起这件事情的时候，我就觉得我就眼眼睛有点湿润的。他不会直接说，然后他也装不出来的，就是发自内心的。爷爷奶奶对孙女的这种喜欢，还有想念，而且我觉得就是祖父母对于小孩的那种爱，他也是非常珍贵的。就算他们有一些不理性的地方，嗯，孩子能有爷爷奶奶或者说姥姥姥爷的爱跟他一起成长，这对他来说也是人生中非常宝贵的一部分
0: 。下面这个故事为了保护讲述者的隐私，已经做了变声处理。这个讲述人叫廖宇，今年三十九岁，是一名心理咨询师。他和影视有关的故事要从十六岁那一年讲起
4: 。我是一个人看的这部电影，当时经历了人生的第一场失恋，当时就觉得很郁闷，就跟所有失恋的人都在问同样的问题：到底我做错了什么？我我印象特别深的是那个时候特别苦闷，因为好像找不到一个人可以诉说这样的事情。有一天中午吃完饭，我在教室里面午休的时候，我就看着那个同学从教室进进出出，一一个一个，我就在那儿想，我说我可以跟这个人讲吗？我可以跟那个人讲吗？我到底可以跟谁讲？啊、哦，最后谁都不能讲，啊，所以特别郁闷。这一个中午的那种感觉，我我真是记了这二十几年过去，我都还现在能不能回想起来那个感觉，特别苦闷，就是完全找不到人可以说。然后，呃，就是爱德华大夫。大概是在我十六岁的时候，在电视上看到的。
0: 《爱德华大夫》是一部由著名导演希区柯克执导的心理悬疑片。影片当中，精神分析法作为破案的关键，深深吸引了年少的疗愈
4: 。我人生第一次知道有心理咨询师或者是说精神分析师这种职业。然后就想啊、哦，我也想成为这样的人，我也希望说能够有这样的机会去深入理解别人，也能够治愈当年像我这样没有找到人诉说的这样的一个人。对，其实呢，我从小到大呢偏科的还比较厉害，就是我文科呢一直都学的比理科要好很多，所以当时呢高中分班的时候嘛，老师们都觉得我会选文科，结果我为了报考心理学选了理科，因为当时心理学只收理科生。我就很郁闷的留在了理科班，为了我的这个理想，然后过了几年地狱般的生活，<笑>费尽九牛二虎之力，我、哦、特别幸运的上了一所国内的二幺幺的学校。去了那个学校之后呢，我们当时第一年就上那个普通心理学的课嘛，里面讲到弗洛伊德，就是那个精神分析的创始人，哇，大段大段的批判。批的一无是处，我当时就傻了，我心想说，我冲着这个东西来的，然后你告诉我说这个东西完全没有任何科学依据，我当时就觉得这个怎么这么坑。第一年上完就整个人都蔫了，你知道吗？当时就有点幻灭了，然后大二一直整年都没什么动力，都不怎么想学。幸运的是，大三的时候我们开了一门叫做那个心理咨询与治疗的课程。然后呢，我在这个课程上呢，又终于找到了另外一个人生的偶像，就是卡尔罗杰斯，人本主义心理学家。罗杰斯的那个人本主义呢，特别打动我。比如说他的一些核心概念，像无条件接纳，像倾听。就是说，在他看来，心理咨询呢，技术都是皮毛，技术都是其次的，而真正核心的东西就是你如何跟人建立一种联系，如何去倾听。你真的深深的理解对方了之后，这个会发生非常大的正面的一个效果。比如说，他有一段话哈，我当时读到这段话的时候，我几乎都热泪盈眶哈。他说：“我认为有一件事，几乎是通用的，那就是当一个人意识到有人真正在倾听他所说的话时，他的眼中会泛起泪花。我想这其中的真正含义是喜极而泣。”就好像他正在说：“感谢老天，终于有人听见我的心声了。现在有人明白我究竟是个怎样的人了。”在这种时刻，我会产生一种幻想：一个被关在地牢里的人，日复一日的敲打着摩斯电码。有人听见我的声音了吗？那儿有人吗？有人能听到我的声音吗？终于有一天，他听到一些微弱的敲击声，意思是“是的”。记住那个简单的回应，这个人从他自己的孤独中获得了解脱，他又重新变成了一个人。我当时读到这段话的时候，那种感动，就是又回到了那个很炎热的午后。我十六岁的时候失恋，看着全班的同学，我没有一个人能诉说，也没有一个人能听我讲。然后读到这个罗杰斯的话的时候，这世界上真的会有一个人，真的能 get 到你的点，真的就是。到这种程度、啊，哇，那种希望
0: 。就这样，廖宇在心理学的道路上重新出发，不断前进。国内本科毕业之后，他先后两次前往美国深造学习，最终成为了别人眼里的大龄女博士
4: 。其实当时没有人支持我，几乎没有人支持我，因为大家都觉得你这个年纪了，又是女孩子。啊、哦，为什么还要去国外呢？对吧？但是呢，因为心理咨询确实是我非常热爱的事业，是我这一辈子想要追求的梦想。就是说，我还想继续了解他，想要继续深入的去学习。就是人生没有标准答案。如果这一辈子能够从事你所喜欢的职业，那种喜悦跟那种幸福是多少钱都买不到的
0: 。对于疗宇来说，为了自己的理想奋斗是一件无比幸福的事情。而更幸福的是，他在十六岁的时候就可以在一部电影的启发下找到人生的目标。影视剧除了带给我们欢乐和陪伴以外，它也以更深远、更长久的方式留在了我们的生命里。比如接下来要提到的一部叫做《少狼》的美剧。这部美剧第一季首播于二零一一年，是一部讲述了主人公意外被狼人咬伤之后成为了狼人的一系列的故事。这部剧本身并不太火。对于讲述人小崔来说，他甚至都记不清大部分的情节了，但剧中的一个画面给他带来了难以磨灭的冲击和改变
5: 。我第一次看《少狼》的时候是在高二，然后也就是正常来说应该是十七岁，就是在父母的卧室，然后书桌上写作业的时候，然后写完作业，然后打开手机，然后开始看剧，然后就看到了那一幕。他是讲的是一个。美国的黑人的高中生和另一个白人的高中生，也是个男生，两个男生之后在更衣室里面就他们两个人然后接吻的情景，啊，我当下的反应其实更多的是惊讶吧，因为第一个我没有见到过男生和男生亲嘴的画面，第二个我不知道这件事情它是对的还是错的，也没有任何人告诉我这件事情是可能存在的。惊讶大于恐惧吧，我觉得，你嘴巴大到失声，就是你很想说出来，就这怎么可能，或者就是很想叫出来，但是又感觉叫出来之后会被别人听到那种。剧里面的人物其实对这两个人的关系好像是表现的蛮正常的，就不会觉得这是一件很奇怪的事情，所以我就去查了相关的男生与男生接吻。大部分的内容肯定就是他会介绍一下，说确实是存在，然后这种群体当时被称之为同性恋嘛，然后评论里面有就说这个是对的，有些说是不对的，就是甚至会有人来说这是一种心理疾病或者怎么样。我是在一个大城市的高中，就是一直接触圈子的男生之中，大家的氛围都是，呃，喜欢某一个女生这样的一个取向。有时候会一起会讨论说哪个女生很好看，或者说有时候会讨论想去追哪个女生。从小学到初中到高中，他班上总会有一两个，呃，表现的，就是用老师的话讲，或者用同学们的话讲，就是说比较表现比较娘的人，就是或者没有阳刚气的人，在我们班上可能这样的也就只有一个男生，他人非常好，就是他除了就是。表现上有时候会让一些我们这些直男会觉得有一些别扭，比如说我们男生午休的时候，比如说坐在床上，他会突然坐到你腿上，比如说这件事情就会有些别扭吧，确实会有些别扭。嗯、我觉得看了《少狼》之后，更多的给我的改变是，看这样一类的同学或者朋友，就觉得他们做这样的行为是。可能在某种意义上是正常的。你要说我没有在看这一句之前，我愿意去一直接触他，一直成为朋友，其实真的不可能。我现在想想，其实会有些冒犯，因为那个时候，那个时候有直接去问他你是不是，是不是同性恋，然后他给的答案也是有点模棱两可吧。反正肯定那个表情他是有一些，有一些惊讶，或者说有一些。有一些郁闷吧，就觉得这种问题可能不应该被直接问出来。真的是看了这部剧之后，真正了解到这个团体之后，才愿意更多的去了解他的生活。包括现在他经常会在呃朋友圈有时候会转发一些兴趣向少数群体的一些权益的一些公众号推文的时候，我偶尔也会在那个朋友圈推一下，当然得把我爸妈给屏蔽掉。其实这种转变，就不仅是看剧，就尤其是当你的好朋友也是性少数群体的时候，你会觉得，因为他们在这个社会上，他们只有从身边交到一些愿意接受他们的朋友，但是没有办法得到那些从，就是有血缘关系上的一些亲人的一些正确的看待吧。但是我不希望我以后孩子会是这样的。如果他们的这一代父母没有办法接受的话，那我们就努力成为下一代，愿意接受他们的人就好
0: 。下一位讲述者叫冠冠,冠，冠,冠冠是一个成长在东北封闭小城里的普通女孩，影响她一生的影视剧，你可能很难相信，是《小时代》。《小时代》为罐罐造了一个梦，那个梦不仅把他从朝九晚五压抑的职场中解放出来，也让他毅然的离开东北，成为万千沪漂当中的一个
6: 。但是他的每部电影我都去看了，满分十分的话，那可能会打九分或者八分。大三的时候吧，在寝室反复的看，反复的看，也不知道是哪儿特别着迷，就是一直在一个特别沉浸的状态。他其实是给你描述了，嗯，这个世界另外一个样子吧。虽然现在看来他那个样子也是不真实的，但是给了我对上海这个城市极大的幻想。当时我对上海就觉得是，嗯、哦，有钱吧，就是当时觉得女孩子都是高高在上的感觉，突然女性被放大，然后被重视到了，然后就觉得哦，原来上海就是这个样子的。辞职也是在家待了一两个月，后来脑袋灵光一闪，就觉得那不如其实现在就是一个非常合适的时候。我已经一无所有了，那我最差也就是这样，那我不如去上海去看一看。我来上海的时候没有准备，一点准备都没有。然后我离职了之后那段时间，自己也在做兼职，剩下了最后七百块钱，那是身上所有的钱。然后唯一值钱的是我刚上大学的时候买的一笔记本电脑。就把电脑带着，然后，然后那个机票当时是机票也不怎么贵，后来发现机票是可以花呗的，就是第一次用花呗买了来上海的单程机票，然后也没有和家里人说，我就是很委婉的问我爸我妈，我说那个如果要是有一天我去上海了怎么怎么样，我爸是当时是坚决反对的，我妈也是说绝对不可以的，但那个时候其实我已经机票都全部都买好了。飞机起飞的一瞬间，竟然有一种，就是心情很复杂。当时也不知道去上海能做什么。其实我自己现在回想的话，是只有勇气，但是没有任何准备的。现在觉得那个时候就是那种特别没见过世面的样子吧。然后就开始了在上海这边的生活。我对里面印象最深的就是。凌霄打碎了公明的杯子，然后他去恒隆广场去买这个杯子。这个情节我记得特别特别清。他说这杯子可能就值他一个月的工资。我来了上海之后，从稳定下来第一次去的商场就是恒隆。我记得恒隆广场外面有一个特别巨大的蒂芙尼，当时就是觉得那个蒂芙尼，它它其实和所有的那个奢侈品放在一起的时候，它还是。挺不一样的，其他的颜色可能是这种色调或者那种色调，只有它是那个蒂芙尼蓝，所以我对这个印象特别特别深。然后进去之后又觉得，呃，可以说是非常不自信，只在那个一楼大厅转了一圈，然后发现哦，真的是买不起，可能一个月工资也买不起什么，然后就就走了。但是，就算是完成了。初中也好，高中也好，不能说是梦想吧，应该就是一个幻想，就是你幻想过这个场景，然后有一天你真的来到这儿的时候，你、就、会、是、觉得，哦，我的人生就像网红打卡一样，画上了一个感叹号。我来上海第一份工作就在陆家嘴，东方明珠后面的一个大厦，就是属于五 A 级办公区了，然后就觉得哇，自己一个。这么普通的一个小女孩，然后来了就来陆家嘴上班了，每天那种穿着高跟鞋、衬衫，然后刷卡滴滴。但其实，其实所有东西美好的这面，就像他们说的是那种暗中标好了价格。当时他把我招进去的时候，其实也并不是因为他看中了我的能力，而是因为那个时候我比较小，比较年轻，还是女孩子，然后就是遭遇了人生中第一次职场的那种性骚扰，但是。那时候太小了，我不知道这个叫性性骚扰吧。我们的那个面试我的经理就是一个三十多岁的一个男性，然后他经常呢会有一些非常奇葩的行为，甚至那个时候让我有点误会，就是是不是大城市都是这样？就是他要求我们每天必须穿丝袜，必须穿黑裙子，就是要在膝盖以上的，说这样方便见客户。但是当时的我是没有任何察觉的。他有好几次把我叫到办公室。我俩是坐在对面，然后他用他的鞋踢我。你现在想的话，其实这个行为是非常过分的事儿但是我那个时候很小，就是没见过这样的事情，我还会跟他和他说：“我说，哎，我说你踢到我了。”就是这种现在想非常奇葩的一个对话。他可能当时就觉得我可能是个精神病吧。是有一次我们一起，他说下班大家一起玩狼人杀，我挨着他，他狠狠的掐了我一把，还掐到我胳膊上。等我回家的时候，整整个这一片胳膊都被他掐紫了，可能是因为太紧张了吧，或者怎么样。后来差不多两个月我就离职了
4: 。后来他死了，他是打球的时候突然心梗就没了
6: 。我得知到他这个人不在的时候，对我来说冲击还是挺大的，让我觉得啊、哦，那这个世界上还是有因果报应的。然后我就觉得我的人生其实特别魔幻的点在于什么呢？我第一份工作到陆家嘴，大概坐地铁的话要坐二十多站。我那个家呢，它属于是一个郊区吧，城乡结合部。每天那个地铁上的人，你要等最起码三班才能挤得上去。我刚来上海，第一份工作就在陆家嘴五 A 的办公区，但是你却住在松江。我不知道别人有没有过这种体会，但是对我来说，就等于是你白天你在《小时代》，你晚上你就逃出这个书，跟这个书没有什么关系了，好像每天都是幻灭吧，跟想象中落差还是挺大的。他拍摄那个地点，我以为是上海。某一个就是特别有钱的一个什么豪宅呢？其实是一九三三什么电影工厂，这个让我其实觉得挺幻灭的。就是啊，也是影视基地拍的。看到电影的时候，它有一段文字我还记得：“我们都是小小的星辰，就是还是挺浪漫的。最起码自己自己还是星辰呢。但是来到上海，觉得其实，嗯，你不过是这个几千万人口之分之一，也没有人太会在意你的感受。”我好像到达了这个地方，到了上海，又好像离上海很远。我倒没有想过像林萧，我觉得，呃，我觉得我不会有林萧那么幸运。如果一定有代入感，那我可能是唐宛如这个类型因为不过脑子呀，就是这种没有一分钱就来上海这种决定，一看就是不过脑子的呀。他们四个只有唐宛如能干出来吧？就是这种，如果重来一次的话，我还是会来。
0: 接下来的讲述者清水是七零后，也是一对双胞胎的妈妈。清水在四十岁的时候看了对她影响最大的韩剧《请回答一九八八》，这部围绕家庭关系和邻里感情展开的热播剧，收获了无数的笑声和眼泪。清水说，这部剧刚开始的剧情是在同一个胡同里长大的几个小伙伴在房间一起看电视剧，到了饭点儿被妈妈们挨个喊回家吃饭。这个场景让清水一瞬间就回忆起小时候在部队大院里的邻里生活，但最打动他的还是剧中对于亲情的刻画，比如其中一位主人公程宝拉和父亲之间的故事就格外的让他感动
7: 。宝拉和他父亲的感情，其实呃真的是两个人都是属于那种不善表达的，出去读书，然后他需要到考试院去住，那天就家里人都在家送他。但是确实爸爸没有出现，宝拉开车走到半路，他爸爸就等在他们家不远处，就给他塞了一沓钱，然后给他一袋子他爸爸买的，给他买的各种药，就让他在这个考试院可以，嗯，好好的吃，嗯，好好的这个注意自己的身体。在看这个的时候，就也联想到我跟我自己的父母的这种情感表达。因为我妈妈原来是一名出色的会计，曾经有机会就是去从事这个注册会计师或者是这个审计事务所的工作的，但是她为了我的父亲，就放弃了自己的一个职业规划，找了一份比较清闲的工作。她大部分的时间就是在照顾我和我爸。然后在我上中学的六年当中，我妈每天给我准备这个带饭，因为我的学校离我比离我家比较远。所以他就会准备我的午饭和晚饭。这六年当中，我在我们班所带的这个午饭和晚饭质量一直是最高的。那有可能别的同学就是，呃，午饭吃完了剩一点晚上我再热一下，我就晚饭。但是我妈会给我一顿午饭、一顿晚饭分得清清楚楚，而且晚饭和午饭都有蔬菜、荤菜和汤。他都是每天早晨大概五点不到就起来给我做好，然后帮我把这个饭盒一个一个码好，这样带去的。那你说一个母亲，呃为孩子做事，我觉得可能大部分人认为是理所应当。但是她能够三百六十五天，或者说是六个三百六十五天，每一天都能坚持这么做，不管是刮风下雨，还是他自己有身体任何的病痛，他没有一天是耽搁过的。其实我现在才想到，我妈那个时候是多不容易。我觉得我的脾气性格其实跟宝拉也是有一些类似，可能骨子里其实很好强。我也知道我很爱我的父母，但是确实是在平时很多生活细节方面，这个要么就是言语上不会去太亲密，或者说也不会像大部分的呃这个女孩子跟妈妈一样，比如说经常会出去逛街，然后手拉手或者肩搭肩这种，就是在我和我的妈妈之间其实发生的很少。大概是在我四十岁以后。嗯，我慢慢觉得应该要有这方面的表达，所以我才会嗯努力。就比如说，我如果真的跟我妈妈一起去逛街，我就搀着她。或者虽然觉得这是我应该做的，但有的时候还是会觉得有点不好意思。我妈她也会觉得有点不好意思。可能更多的时候，我们还就是并排走。因为我的母亲现在也七十几岁了嘛，然后我觉得一直是她在照顾我，我照顾她的时间比较少。然后，尤其是像最近我妈，她突然就在家摔了一跤，然后就是这个骨盆的那个耻骨有点骨折，然后就只能卧床。那我的这个做饭的技术呢，又没有她好，所以就没有办法像我们在生病的时候，我妈妈她能够做可口的饭菜给我们吃的那种样子去照顾她，所以我也觉得挺愧疚的。摔的那天，我爸打电话给我，说妈妈摔了，嗯，我就很着急，立刻赶回家，然后是我从楼上把她背下楼，嗯，问邻居借了一个这个这个轮椅，然后推到医院去给她拍拍片，然后回来的时候再跟我爸爸两个人一起把她，就是嗯肩搭肩的把她扶上楼。我妈其实不太愿意让我背，但是我这次还是执意的背了她。我其实现在特别想把这部剧安利给我的父母看，我就有点担心他们，因为可能比如说那个里面说的是韩语，也没有中文的这个呃台词，只是看字幕，他们也比较累，因为他们年龄大了嘛，他们的观感可能跟我还会有一些差别吧。但是我觉得，如果我在日后的生活当中，把这些剧里面我能感知到的这种，尤其是情感方面的一些连接和表达，能够在我今后的这个生活当中，在跟我父母相处的这个过程当中，能够把它也实施出来，能能够体现出来。我觉得就相当于他们看过了吧，也是一样的
0: 。最后，这个故事的讲述者南海小的时候，父亲因为身体原因留在家中照顾南海。这成为南海童年中最重要的陪伴，但是在南海九岁那年，父亲发生车祸，突然去世。即使这件事已经过去了十多年，他每次想起，依然觉得十分痛苦
8: 。我是南海，嗯、呃，我是九八年生人，我今年二十三岁。嗯、呃，我父亲发生车祸的地点很巧，就在我的家门口。因为我们家门口就是国道，就是他差一步，可以说是差一步就能过这条国道，但是他没有走过来。当时被妈妈然后领到门口那条国道，看到了他的样子，嗯，当时甚至有一点害怕，我从来没有看见到我父亲这样过，都是已经认不出他来那种感觉。我当时的感觉就是懵了。我更感觉我难过的一点不是我失去了父亲，是我失去了一个很好很好的一个伙伴，就感觉啊、嗯，可能我以后没有人陪我玩了。然后我姐是那种她比我大，她突然就告诉我说，啊、嗯，我们可能以后再也没有爸爸了。我就一下子就，啊，好像突然意识到了这件事情啊，我以后再也没有爸爸了。在这之后，我觉得我很幸运，就是看到了《武林外传》。我感觉是他接替了父亲来陪伴我，那一段时间我们家是格外格外格外的压抑。我是在我们家中就是那种感觉小心翼翼，就怕做错的事情。所以说，当时我在看到《武林外传》之后，我就很惊奇的发现，我真的是找到了一个世外桃源，我可以躲在里面。每天下午可能这两三集、三四集结束出来之后，我发现哇，我我竟然过到了一个特别特别，嗯、呃，让我舒心的一个下午。我还记得有一集是莫小贝要求白展堂给他讲故事，然后大家围在一起在大厅的地上打通铺，我就觉得这个画面特别特别的温暖，然后就一下子就就触动到了我。这种温暖是我一直迫切想要的，让我想起了我的父亲。他也是时不时就会把我抱在一起讲故事，我又突然想到了那个画面，就有一种感觉，好像回到了从前那种感觉。我如果说见到莫小贝的时候，我就会会跟他说，我太羡慕你了，我也想有一个这样的一个嫂子，我也想就是有这么一群哥哥姐姐，我也想过他的生活。我觉得小孩子就应该是这样，他得到的那种温暖是我特别特别想要的，而也就是我在我现实的家庭当中我所感受不到的。大约也就是去年，当时是有受到抑郁的困扰，然后我当时的做法就是看《武林外传》，我听到这个声音，我就。啊，就心一下子就静下来了，然后也不害怕了。我感觉他们几个把我团团围住的，就是有这么一种感觉。尤其是年底的时候，我在写论文，写着写着我就突然想哭，我就拿着手机戴着耳机在大街上走，然后就放这个《武林外传》。我之前我是几乎几乎从来不听这个片尾曲的，就是《侠客行》，然后那一天我就没有换，我就听《侠客行》，就是《侠客行》当中唱的。就是说，呛呛贼，呛呛贼，拿出勇气给我看看，呛呛贼，呛呛贼，向上看，不向下看。我听到这个时候，然后我当时在街边，我一下就忍不住，我就想哭出来了。就是我就感觉《武林外传》就像我的一个老朋友这样一种感觉，就是我从小认识的一个小伙伴，然后他那一天跟我说，呃，拿出勇气给我看看，向上
7: 看，不向下看。
8: 所以说，我就后面，嗯、呃，也也也有因为《武林外传》的原因，我真的是很积极的，很积极的去想办法去改善自己，想办法去积极的面对每一天
7: 。
0: 如果听完今天的节目，也勾起了你和影视剧难忘的回忆，同样欢迎你在评论中告诉我们。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由赵珍怡、傅玉霄和汪杰一制作，编辑林峰、野卜，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。